0: こんににちは、久久しししぶぶりりでです。す。す。超久しぶりにデザインプットを配信します実はこの配信は去年の2月に収録したものです。えっ、ー、と前回の配信直前の配信がたまにデザイン FM のお二人をゲストに招いた回だったんですがそこでのメイントピックが習慣化だったと思うんですよね。なんかどうしたらポッドキャストをサボることなく継続できるかみたいなコツをいろいろ教えてもらって2人であ「なるほどそれいいですね」とかなんか言ってたと思うんですけどその直後に1年以上もサボるっていう学習を全くしないっていうか言ってることとやってることが違うっていうのはまさにこういうことだなっていうふうに思ってます。で今回のエピソードなんですけど若松くんが当時発売されたばっかりの超フレッシュな本について紹介をしてくれている回です。ただもう一年以上経っちゃってるので全然フレッシュじゃなくなってしまってます。若松くん編集が遅れて本当に申し訳ありません。えー、とただ内容としてはタイムレスなものだと思うので逆に今改めて聞き直す価値がある内容かなとも思います。あとはちなみにデザインプットがしばらく更新されなかった理由は単純に僕が仕事に集中しすぎていたからです。若松くんとの関係が悪くなったとかそういうことじゃないのでご安心ください。アシスタントにポッドキャストが更新されなかった理由を聞いていいのかわからなかったって言われたので一応補足しておきます1年以上も間が空くと僕も若松くんもかなり仕事や生活環境の状況が変わっていますなので次回あたり研究報告会ととかやりたいなと思ってます。あとですねせっかく1年以上もブランクが空いたので何もなかったかのように始めるのはもったいないなと思って。特に意味はないんですがこのエピソードからシーズン2とさせてもらいます。あとそれにちなんでデザインプットのイントロの曲をリニューアルしました今回は長年一緒にバンドをやってきたドラマーのカズになんとデザインプットのためにオリジナルのイントロ曲を書き起こしてもらいましたちなみにそのカズは、えっと、メジャーリーグのポッドキャストを数年前からやってるのでもし野球に興味がある方はアルファベットで「ワイルドシング」で検索してみててみくださいショーノーツにもリンクを貼っておきますそれでは前置きはこんなところにしてエピソード42新しいイントロとともにお楽しみくださいデザインにまつわるトピックを発信するデザインプット主なトピックは UIUX アートディレクションウェブデザインフリーランスの鶴田とインハウスの若松が対談形式でお送りしますおはようございます,おはようございます今日のトピックは若松くんが持ってきてくれてるということで。はい。本日紹介するのは
1: UX ライティングの教科書っていう本でサブタイトルがユーザーの心を引きつけるマイクロコピーの書き方という本で、えっと、キネレット・イフラさんという方が書かれている本らしいんですけど。はい、世界51カ国で愛読されているらしいものの、まあ、翻訳版がついに出たというところが歌い文句で書かれております。でちょうど仕事でライティングガイドラインについて考えることがあって、まあ、ちょうどいいタイミングだなっていうところで、うんえー、となんかこの本が出版されたので、まあ、気になってすぐ買ってみて読んでみた。っていうところで本日この本紹介できればなと思ってるんですけど、はい、一応なんか最初にお伝えしておくと今までも「超明快ガイドライン」とかも割と本の内容を紹介するみたいなやり方してきたかなって気がするんですけど、うんはい、著作権的に大丈夫かなみたいなとこはちょっと気になってて。あはいはい、<笑>俺,も俺も思ってたはいはいなのでなんか本に書かれていることをまあなんか引用しながらベースに話していこうかなとは思ってるんですけどそうだねはい、はい、なんか丸々紹介する部分もあれば割とちょっとざっくり要約するような部分もあったりして間違って意味が伝わる可能性とかももしかしたらあるのでその辺りはまあ何か問題があればご指摘いただいたりしていただければなっていうところとあと、まあ、全量全然紹介するっていう形ではもちろんないので正しい知識みたいなものは是非本を買っていいただいて。確かめてていただければなと思っておりますのでこの本を少しでも知ってもらうきっかけになったりとかこんなこと書いてあるよっていうところの気づきになってもらえたらいいなっていうところで紹介させ
0: てもらえたらなと思ってております。はい、そうですね。今後もそれぐらいの感じで紹介できたらいいですよね。内容はまるを丸々紹介するだとちょっと良くないので、はい、まあ、必ず自分たちのインサイトもそこに加えるとか。もしくはまあその一冊だけじゃなくて、複数の本を読んでまとめてみるとかそういう感じにしたいですね。うん,うん、うん、そうですね
1: 。はい、それで言うと、今日あんまりなんかそういう感じでメモしてきてないので、ちょっとどうやって話そうかなっていう感じは話しながらになると思いますけど、うん、はい。<笑><笑>はいちょっとうまく編集前提で<笑>了解です<笑><笑>進めていければなと思ってますと、はい。でこの本に書かれてることとしてまずなんかすごくポイントとなる部分としてはマイクロコピーっていう言葉ってんかあんまり聞きなじみがないかなと思うんですけどその、まあ、マイクロコピーって何ぞやみたいなところですねとか<笑>まあいわゆる UX ライティングの。まあ、UX ライティングって言葉自体もそこまで馴染みのある言葉じゃないかなと思うんですけど、そのライティングキーワードだったりとかっていうユーザーインターフェースに関わる言葉や短文みたいなところになってくるんですけど、まあ、それらがまあどうデジタルプロダクトサービスに影響を与えるかみたいなところがまあメインに書かれていて、大きくパート1、パート2、パート3の第3章からなってるんですけど、パート1ではボイストーンっていう言葉を使っていて、い、えっとまあ、いわゆるブランンドのボイストーンですね。これを特定するっていうところの解説と、うんうん、あとは実際にそのマイクロコピーを書き始める前に判断しておいた方がいいみたいなことが書かれていてでパート2パート3はどちらかというと具体的なことが書かれていてまあそこの部分はこのポッドキャストではなく割愛してぜひ読んででもらった方が早いかなと思うので、はいはい、そうしようかなと思ってるんですけど、まあ、パート1の部分はどちらかというとそうですねなんか前提の準備とかそこにこの全体のライティングガイドラインを進めていくマイクロコピーを作っていく上での全プロセスみたいなこういうプロセス手順でやった方がいいよっていうところが書かれているのに対してパート2パート3はどちらかというと具体的な内容が書かれているっていう形なので。ううん、うん、うんんそはい。でちょっとざっくりこうマイクロコピーと何かみたいなところとあとなんかどんな手順でどんなことを注意しながらそのボイストーンのデザインっていうところをしていけばいいのかっていうところについて書かれてることを要約してお伝えできたらなと思っています。はい、でえっ、ー、とマイクロコピーって結構海外では言われてきていることなのかなっていう気がするんですけど鶴田さん自身はよく聞いたりしてますかしてるというか聞いたことあります
0: そうですね僕はあの2020年と2019年もかなの合計三分の一ぐらいは UX ライティングに時間を費やしてきたって言っても過言じゃないぐらいライティングについてそのライティングガイドラインを制定するのに時間を使ってきた感じなのでマイクロコピーっていうのは自分の中ではめちゃくちゃ馴染みのある言葉になっちゃってるんですけどもしかしたらまだそんなに一般的には知られてないのかもしれないですね。ただ僕の本棚の3分の1はもうライティングのもので埋まっちゃってますね。うんうん、おーなるほど。<笑> 3
1: 分の1も。ちなみになんかどんな本を読まれてましたとまず
0: 今もしかしたらその UX ライティングの教科書の元になった本ってどれなんだろうと思ったんだけどこの「ストラテジック・ライティング・フォー・ UX」かもしれないしあとは Kindle 版でダウンロードした「ライティング・イズ・デザイ i ング」っていう英語の本かもしれないしこれは多分違うな、うんうん「ザ・マイクロコピー」っていう本もなんですけどこれは、まあ、まさにもうマイクロコピーのことが書いてあるやつでそれ以外のところは結構文法の本が多いですね。いいいつつも日日本本語語でで悩んでいますっていうやつとか、うんうんうん、日本語表記ルルールブックとか日本語文法ハンドブックとかあとはコピー力みたいなこの辺はちょっと視点が違いますけど売れるコピー力的なやつと言語化みたいなところでこれは違うかな「ずるい日本語」あとこの辺がすごい役に立ったんですけどえと類語辞典の性格類語辞典ネガティブ編とかせ感情類語辞典とか性格類語辞典のポジティブ編とかがありますね。なるほどこんなな感じかなあとはでも UIUX 系だと最近は全然調べてないんだけどもうライティングガイドラインがある程度制定が終わったのでだけど当時は UX ライティングの本があるやつは片っ端から読んでましたね。For っていうやつとあそんぐらいかなうんうんなる
1: ほど確かにやっぱ海外版の書籍だといろいろかそれに関する本っていうのが出てきているけれども。っていうところなのかもしれないですね、はい。そうですね。なんか日本語の本だとなんかピンポイントでマイクロコピーについて書いてる本っていうのはまだそ
0: こまで多くなくて、そうですね。一冊ぐらいしかないかもしれないですね。うんうん。なるほどです。はい。ああと結構あのほ本じゃなくてノートとか。ミディアムの記事とかから学習することが多かったですね。あとは、うんうん、あのマテリアルガイドラインでもライティングのことちょこちょこ書いてあったり、他のショピファイのポラリスとかでも確か書いてあった。なんかいろいろどのガイドラインが良かったかな。世の中の有名なデザインシステム、IBM とかもライティングについて書いてあったり気がするし、うん、そのあたりもまあまあ参考にしたって感じですね。うんうんうん。そうですね。マイクロコピーっていう感じっていうか、まあボイスアンドトーンみたいな感じかな。マイクロコピーに関しては。よくメールチンプが例に出されてますけど、なんか最近その辺のドキュメントも減ってきた感じがしてますね。うんうんうんうん。そうですね、確かにノートとかなんかそういうところでなんか発信
1: されてきてるなっていう印象も確かに感じるのと、あとえっ、ー、とこの本の中にも。この企何ううか,かこういう工夫してますよっていう事例が結構豊富に載ってまして結構手っ取り早く大手の会社というかなんか信頼できるサービスがなんかどういう表現してるかみたいなところをなんかこう比較しながら具体で見ていけるみたいなところがすごくポイントになってるかなと思うので、はいはい、なんかそういう意味ではすごくよくまとまってる本だなっていう感じがしてますが。マイクロコピーっていう言葉自体がまだそこまでメジャーじゃないのかなっていう気がしてますと。で、えっと、なんか言葉自体は2009年にジョシュア・ポーターさんっていう方が自身のブログにライティングマイクロコピーマイクロコピーを書くというタイトルの記事を投稿して、なんかある e コマースのプロジェクト用に作成した決済フォームについて紹介したっていうのがなんか始まりだそうで、そこでほんのちょっとの言葉を正しい場所に正しいタイミングで付け加えただけで UX が劇的に変わったよっていうところの発信をしたっていうところからなんかマイクロコピーっていう言葉が使われだしたそうです。で多分小説あると思うんですけどこの本の中に書かれてるマイクロコピーの定義としてはユーザーインターフェースに付記するちょっとした言葉や短文のことこれはユーザーが起こすコードに直接影響を与えるって書いてあって、はい、下に3つえっ書きで書きで。内容が書かれてるんですけど1つ目が行動を起こす前にモチベーションを向上させる、はい、2つ目が行動に伴って指示を与えるというところと3つ目が行動の後にフィードバックを返すっていうこのまあ3つの主な目的があるよっていうことが書かれています。応、は、募、いまあ、にはなんか確かにこれかなっていう感じはするもののデジタルプロダクトの中で使われてる言葉って他にもいろいろ多岐にわたる部分もある気がするので、まあ、そういうものを総称してマイクロコピーだったり、まあ、UX ライティングみたいな言い方がされているのかなと思ってま
0: す。<笑>そうですね
1: 、はいでまあ、UX におけるそのマイクロコピーの役割みたいなことがまたその次に書かれてるんですけど。もともと今でもあると思うんですけど言葉が多いと「UX 悪くなるよね」とか「なんか結局ユーザー読まないよね」みたいに過信してる人とか言葉の威力をちょっと過小評価してる人って多いのかなって気がするんですけどとはいえコミュニケーションの基本っていうのは結構言葉だから言葉をしっかりとデザインするっていうことはすごく重要だよっていうことがと書かれていていこれはまあ確かにそうだなと思っていて、うんうん、ちょっとした説明書きとかがあるなしでユーザーが迷ったりとかその判断をしやすくしたりとか選択しやすくしたりとか読みやすくしたりとか。まあ、認識ししやすくしたりっってていうことって簡単にできるというか全然印象違うなみたいなことは何か私もデザインしてて結構最近思うところで慣習的な使いやすい UI にすればするほど実はその使い方としては慣れているもののなんか自分たちが意図したニュアンスは伝わりづらくなってったりとかっていうジレンマを抱えるシーンとかは結構あるなと思ってて。そういう時にごちゃごちゃしない程度に UI を邪魔しない程度にちゃんと言葉を入れてあげるってことって重要だしそこにどういう言葉を入れるかっていうことは結構普段からデザインかかる方は考えられてる人多いんじゃないかなと思うのではい、はい、なんかそういう意味でマイクロコピーの役割っていうのはまあ確かにすごく重要だなっていうことは腑に落ちたなっていう
0: ところですそうですねアイク加えていいですかさっきちょっとちらっと言った「Writing is Designing」っていう本これはアドビの人が書いてる本なんですけどそこにも最初の方に書いてあったのがいい気づきポイントがあってそのどんなサイトでもそのサイトからまあプロダクトでもいいんですけどそのサイトやプロダクトから文字を全部抜いてしまったらもう何が何なのか全くわからないっていう。うんうん、ことを言っててでそれで実際にどっかのデザイナーさんが一つのブログで有名なサイトとかプロダクトから文字をを全部抜き去ったイメージを公開ししてるらしいんですよね、うんうん
2: うん、それを見
0: るともう全く理解が不能になっているっていう状態なので<笑>うん、うんまあ、それだけ文字も UI の一部であるみたいな。文字がないとそれぐらいわからなくなるっていうことは文字がそれだけ大事なものっていうことですみたいなこと言っててであともう一個そのこれはちょっと観点違いますけど日本デザインセンターの方がいいデザイナーはコピーが書けるって言ってたんですよ絶対条件として日本デザインセンターってめちゃくちゃビジュアルのクオリティが高いイメージじゃないですか高いと思うんですけど高いクオリティのまビジュアルだけではなくやっぱコピー力みたいなものがそれを支えてるんだなっていうふうにもちょっとなんかその方のお話を聞いて思ったっていうのを今思い出しましたまあ確かにち
1: ゃんと思ってることとか考えてることとかまあなんか抽象的なことを言語化できるってそれをなんか人に伝わるような形でな文章化できるってすごく大事ですよね。
0: そううですねうーん、うん
1: まあ、そんな感じでまあマイクロコピーっていうのはこう重要だし我々にとってもすごく身近なものだし切っても切り離せないようなものに今後どんどんなっていくのかなっていう気がしてるんですけどうんうん、うんまあ、そんな中でこうなんかデジタルプロダクトにまあマイクロコピーは何を与えられるんだろうみたいなとこで大きく3つ紹介されてってで1つ目がポジティブな UX を提供し顧客エンゲージメントを高めるっていうところと2つ目はユーザビリティを向上させるっていうところと3つ目がブランディングを強化し差別化を図るっていうこの3点が与えられる影響として紹介されています。はい、でじゃあ実際にコピーを書くに従ってどういうボイストーンのデザインをしていったらいいかみたいなところが、えー、とこの先パート1っていうところの第1章のところで書かれていく。行くんですが最初に書かれてるのはデジタルプロダクトとはいえ機械と対峙してるような気はするが結構人と対峙してるっていう感覚に実は人間は陥ってるよみたいなことが書かれてて、うんうんえっと、それが「お世辞を言う機械はお好き」っていう本があるらしくて。それが人とコンピューターとのインタラクションの研究をされているというなんかスタンフォード大学教授のクリフォード・ナスさんっていう方とコリーナ・イエンさんっていう方が共同で書かれている本で100回ものインタラクション関連の実験研究結果がまとめられている書籍らしいんですけど<笑>、はい、その本の中でコンピューターを扱う人々は人間社会で他者とコミュニケーションを取る時の一般的な規範に従うみたいな。ことが分かっているってことが書かれていてまあつまりこうコンピューターを人間であるかのようにコンピューターと接しているときには振る舞うよっていうことが分かっているってことが書かれていますまあそういう意味でもかなりこうパーソナリティというかうん、ちゃんとこうボイストーンみたいなところを意識しつつデジタルプロダクトが一人の人間であるかのように人間味を持たせて会話しながらサービスに対峙するっていうことがすごく重要だよっていうことが書かれていてまあそこも結構なんか裏付けがあるっていう研究データがあるそうですっていうところと、はいはい、あとはまあ当たり前なんですけどだからこそそのボイストーン次第でこうユーザーの受け止め方みたいなものは変わるよねってっていうところで、そのデジタルプロダクトの中にある言語要素と非言語要素の一貫性があるのとないのとだとそのやっぱ受け取り方っていうのは全然違っていてそこの連携が取れてないとちぐはぐな印象を受けるし逆に一貫性があると、まあ、一つのより人格としてパーソナリティとして理解しやすくなるので言語非言語っていうところだけじゃなくて全体のブランド戦略というかブランディングとか。どういうトーンマナにするかみたいなところをちゃんと棚下ろししていった上でボイストーンっていうものを制定してそれをちゃんとライティングに落としていくっていうその一貫した流れっていうのがすごく大事ですよっていうことが書かれています。<笑>はいはい、この辺りは割とこうデザインに関連してることをやっている人だったらそりゃそうだよねっていうところなのかなとは思うんですけど<笑>。うん,うん、うん
0: まあ、なんか複数人で一つのプロダクトを作る時って結構この辺の認識合わせはは大事だなっていいう,うには思いますねやっぱり関わる人数が多ければ多いほどそれぞれで思い込んでるそのブランドのイメージっていうのが乖離してる場合があって片方はすごい堅苦しい言葉で画面をデザインしようとしてもう片方はすごいフランクな方に持っていこうとしたりするとまあユーザーからするとそれはちぐはぐな状態になってしまうのでうんうん、うん。そこがちゃんとこのプロダクトはこういうブランドでこういう喋り方をしますよっていうことを明記したドキュメントが必要だなっていうふうには感じますね。そうですね、おっしゃる通りです
1: ね。この本にボイストーンをデザインする手順みたいなものが載ってるんですけど、はい、その4つステージがありまして、その1つ目のステージがまさにこうブランドを知るっていう作業なんですね、はいあ。一応最初に言うと、第一ステージがブランドを知る、第二ステージがユーザーを知る、で、第三ステージが関係者から最新の発言をを聞き取り成果をまとめるで第4ステージが集めた情報を統合しスタイルガイドを作成するっていう4ステップに分かれてるんですけどまさに多分今つうださんおっしゃったのが第1ステップと第3ステップになんかこう集約されていて第1ステージはどちらかというとなんかブランディングを再整理してねみたいなことが書かれていて例えばビジョンとミッションを定義し直しましょうというか定義しましょうとか。もともとビジョンとかミッションとかがちゃんとあるものについてはじゃあそれを再確認しましょうみたいなところとか、うんうんうん、その上で価値を定義しましょうとか自分たちのサービスがどんな価値を与えたいのか与えていくべきなのか与えられているのかみたいなところをブランドの価値みたいなところをちゃんと定義しましょうとかあとはまあ、えー、とちゃんとこうパーソナリティっていうものを定義しましょうとかそういうことが第1ステージのブランドを知るっていうところでさらにそこについて第3ステージのところでは関係者から最新の発言を聞き取り成果をまとめるっていうところなんですけど、まあ、第1ステージで策定した項目について本当に正しいかなみたいなところも踏まえてステークホルダーにヒアリングして共通認識とってそのブランド認識みたいなものがみんなそう思ってるよねっていうところの正確性を高める作業をしてくださいみたいなところが書いてます。はい、なのでこの作業ってほぼほぼライティングというよりはブランディングの作業だなと思ってて<笑>なんかそういう意味だとこのブランディングでどういうことを視点にしてやっていけばいいかなみたいなことも結構この本にはメインではないんですけど簡易的にブランディングするためのチップスみたいなものが織り交ぜられているのでそういう意味でもすごく参考になるかなっていうのはちょっと思ってましたそうですね確かかににはいちなみにななみんんですけどなんかその、はい例えばこうブランドを知る上でこんなもの見るといいよみたいなものが書かれてたりとか例えば何かもちろんこう企業のブランドブックがあったらそれ見たらいいよとかデザイナーや広報者向けに作成されたスタイルガイドとか UX デザインのコンセプトやペルソナとかなんかこういうものからビジョンやミッションを定義できるよねみたいなところとかあとはなんか価値を定義するっていうところで言うとブランド活動に必要不可欠な重要価値をまあ5つぐらい選定してそれぞれの価値を1から3行の言葉で説明するといいですよってことが書かれていてそれに対してこういう企業がこんな感じで策定してますよっていう事例が載ってたりするんですけど、はい、それとは別になんかこうチップス的に116の価値みたいな感じで価値になりうるキーワードが116個並んでるページがあって最重要価値みたいなものをどういう言葉で定義したらいいか分かんない人はなんかこの中から参考にしてねみたいなリストが載ってたりしてなんかその言葉のリストだけでも参考に
0: なったりするのでそれいいです、ね、<笑>なんかそういうチップスがあったりもするのでそういう構成が嬉しい本ですね。それいいいいいでですすね例例えばどんなちょっっといくつかかを投げてもらってももいらいじゃあなんか左上から10個ぐらい話すと
1: サスティナビリティ適合性コミュニティ好奇心アクセシビリティ冒険美学楽しさ精度達成みたいな感じでああはいはいはいなんかこんな感じでなんかシンプルにこうキーワードがわって並んでるだけなんで
0: すけどそれ嬉しい、ね、あなんかこ
1: ういう視点でこういう言葉で定義するといいんだな
0: みたいなところが、えー、となんか見えたりするのでそれめちゃくちゃ欲しかったで、ね、す僕でもそれをこれで代用してましたねうんうん、ちなみにこの本もめちゃくちゃおすすめこれ僕もしかして一回紹介したことあるかな一押しとかであそうですね一押しだったかどうかあれですけど紹介いただいた気がしますそうですねブランドの定義の時にめちゃくちゃ役に立つんですよねどう言語化すればいいのか分かんない形容詞みたいなのがいっぱいあるんで例えばこっちに書いてあるのは「うんうん、遊び心がある」とか「生き」「ウィットに富む」「影響力が強い」「おおらか」「穏やか」「大人っぽい」「お人よし」「温和」「外交的」「賢い」肩破り活発感感感感覚的的がが鋭い感謝の心がある感傷的とかたくさんこん,なんだろう人のパーソナリティを表す言葉がいっぱいあってなんかそっからあそうそうこの会社ってこういう感じっていうこの言葉はしっくりくるっていう目指してるものとしてなんかヒントになるっていうかその手がかりになるっていう感じがすごいしてたのでその本にもそういう一覧があるっていうのはめちゃくちゃいいアイディアだなって思いましたそうですね実際にに迷っったたこととがあるる人ってんんくさんいると思うんで
1: 本当になんかそういう意味で言うと鶴田さんの本の方がもう少しこう自分たちが表現したいものに対してこういう言葉選べばいいんだなっていうところの関係性は探りながら選べそうな本だなとは思いますけど一参考にするにはいいチップスが載ってたりするなっていうところのちょっとご紹介でした。いいですねでそうですねそんな感じでなんかステージとして、うんうんまあ、ステップとしては。第1ステージ、第3ステージでそのようなことをするっていうところと、あと、第2ステージで、まあ、これもライティングというよりは、まあ、ブランディングとかに近い考え方なのかなって思うんですけど、まあ、ユーザーを知るっていうところで、ターゲット顧客、自分たちが使ってほしいなって思ってるターゲットの顧客の人口のまあ統計的な特徴みたいなものを理解しておいた方がいいですよみたいなところで、まあ、例えば年齢、性別、生活圏教育レベル配偶者の有無興味のある分野テクノロジーへの興味の度合いみたいなそういう属性について自分たちのターゲット顧客がどういうペルソナなのかみたいなところをちゃんと理解しましょうとか、はい、あとはそのターゲットとなる顧客のニーズとか問題をちゃんと把握したりとか、まあ、その人たちが逆にこの我々のサービスを使うことによってだったりそれらを達成することによってどんな夢や希望を描くのかみたいなゴール設定ですね。みたいなところをちゃんと言語化しておくことが大事だよとかあとはじゃあ逆にそれを満たす上で阻む要因マイナス要因みたいなものはどんなものがあるのかなみたいなところをまあ自分たちのサービスに照らし合わせて考えてみたりとかそうい,ういったことを踏まえてユーザーを深く知っていって、まあ、どういうユーザーに対してブランディングしていくのかライティングを書いていくのかみたいなところを理解する。っててていうスステテーージジが
0: 第二ステージとして書かれてます。この辺は結構もうライティング以外の UI とかプロダクトのデザイン全般を設計する上でも必要になる情報っていう感じの印象ですよね。そうですね。なんか多分ちゃんとまとまってるサービスにおいてはあら
1: 改めてここに力をかける必要はそこまで多くないのか大きくないのかって思うんですけども。はいまあ、ただなんかちゃんと今、えーとまあ、全部でなんか6項目ぐらいあって。まあ、先ほど言ったようなこう人口構成比ユーザーの人口構成をちゃんと明らかにするとかニーズと問題を見極めるとか夢や希望を言語化するとかえとなんかそれぞれの項目に対してちゃんと全部言語化できてるかっていうとなんかそうじゃないところも全然多いのかなと思うのでそういう意味では改めてこの項目みたいなものと照らし合わせながらどうだったっけなみたいなところの資料を集めて。はいえー、となんかこう整理し直してみるみたいなことをやるだけでも意味のあるものになるんじゃないかなっていうのはちょっと思いました、はい、そうですね
0: 夢や希望は言語化でできてなない気がすするなちゃ
1: んとそうですねなんかこの本の中の多分違うところにも書いてあるんですけど主体者はサービスじゃなくてユーザーとして書いた方がいいよみたいなことが書かれていてあくまでもこうユーザーが利益を得るために必要な手順とか方法を伝えるんじゃなくてユーザーが何を得るかうんうんまあ、どうしてその行動したいかみたいな結構やっぱユーザー目線で書いた方がいいよみたいなこととかは結構書かれてたりするので我々はこれを提供できますっていう視点ではなくてユーザーはじゃあ結局本質的にはどうなりたいんだっけみたいな、うんうん、なんかそういう視点で物事を書いおくってことがなんかすごく重要なのかなっていうことは改めて感じましたね
0: 。なるほどなるるほほどど
1: はいで第4ステージでなんかそれらの情報をまあ統合してスタイルガイドを作成するっていうところが、はい、第4ステージで、まあ、そこについても具体的にこうやってくださいみたいなところが書かれてるわけでは全然なくてやり方とか書き方に全然決まりはないよみたいなことが書かれていた上で大きく2つの意味合いを持たせることが重要だよってことが書かれていてで1つ目はあのまあ、どんなスタイルで書くべきかっていうことを迷ったときに示してくれる指針としての意味合いを持たせましょうっていうところと、うん、あとはどんな内容を扱うべきかっていうことを判断する判断基準としての意味合いを持たせましょうっていうなんかその2つが重要だよってことが書かれているっていうぐらいであとま,あまとめ方については、まあ、各社いろんなやり方してるからなんかそういうのを見てみるといいよみたいな感じのことが書かれてます。な、うん、なのので、えー、となんかそのともをデザインする手順みたいなところでいうとシンプルな4構成になっていて、はい、ちょっと繰り返しになるんですけどブランディングの作業をするみたいなところとか自分たちのユーザーをちゃんと知るっていうところとかそれらをステークホルダーに再確認して、まあ、自分たちの共通認識をとってちゃんと精緻なものにしていくみたいなところが、まあ、主にできていればその先ライティング書く上での指針としてすごく有用なものができるんじゃないかなっていうところが、まあ、全体のプロセスになってうんうんうんはい、で次の章とかでは「会話対ライティング」っていうことが書かれているんですが最後にここの話をちょっと紹介して今回は終わりにしようかなと思ってるんですけど、はい、ここで書かれてることがすごく面白くてそんな視点で物事考えたことなかったなって思ったんですけどほうほうざっくり話すと書き言葉と話し言葉って違うよねみたいなことが書かれていてサービスの担当者がなんかこうサービスとかデジタルプロダクトに書かれてるライティングって別のイメージに置き換えるとそのサービスの担当者が、まあ、なんかその場にいてその人が自分に話しかけてきてくれてるみたいなことをイメージするといいでしょうみたいなことが書かれてるんですけど、はい、なのでインターフェースに表示される言葉っていうのは実際に顧客と対面してこう語りかける言葉と。なんか同じよような働きをしますよと、うんうん、で従来は割とこう人間味のあるサービスを必要としなかったような業界もこれからは人間らしさのことを学んでいかなきゃいけないよっていうことが書かれてるんですけどその上でデジタルプロジェクトのポイズトーンはできるだけ人と人との会話に近づけることが重要なんですけどまあ実際にはやっぱ多くのプロダクトが人間らしさからほど遠くて書かれる言葉の多くは結構機械的で堅苦しくて。無味感想でパーソナルな言葉遣いはまるで感じられないですよねと。はい、でなんでこんなことが起きちゃうのかっていうところの要因として我々は小さい頃から書く時と話す時の言葉っていうのを別々の言葉を使うように教えられてるからですって書かれてるんですね
2: 。ほうほうほうで
1: 書き言葉っていうのは、まあ、大抵形式的で小難しいとできちんとした言葉遣いだとされてますと。うん、ふんふんで話し言葉はより軽快で周りくどくさがなくて耳,耳なじみが良くて誰にでも分かりやすい気さくな言葉ですと。はい、で歴史的に従来って、まあ、結構前ですけどインターネット以前とかだと書き言葉っていうのは、うんうん、あの手紙とか
2: 、うんうんうん、
1: 遅延型通信方法っていう表現がされてたんですけど、はいはいはい、遅れて通信するような手段でのコミュニケーションに使われていてで逆に話し言葉っていうのは、まあ、即時型対面型。うんうんまあ、つまりこう実際にこうリアクションをしながら話す時とかあとはテクノロジーが発達してからにはなりますけど電話でのコミュニケーションとかぐらいにしか使われてなかったですよとなんですけどインターネットがやっぱ普及して電子メールとかが出てきたりとかソーシャルネットワークとか、まあ、チャットとかそういうものが出てきたことによってそのなんかギャップがほぼ完全になくなってきてるよみたいなことが書かれてて。うんうんうんうんカーメル・ワイズマンとイラン・ゴネンさんが書いた「インターネット・ヘブライ」っていう本があるらしいんですけどその中で次のように書かれていて、はい「インターネットは書き言葉と話し言葉を分断していた古い壁を壊し第三の選択肢を出現させた会話・ライティングだ」
2: っ
1: て書かれているそうです、うんうん、つまり書き言葉と話し言葉のいずれか一方じゃなくて両者の要素を併せ持った表現みたいなとととここころを意識しててていいくくががすすごく大事だよっていうことが書かれてますなるほど、まあ、それがなんかいわゆるこの章でいう会話対ラ
0: イティングっていう表現なんですけど確かにななんかちょっと例を聞きたいですけどでも確かにあのメールはその手紙と対話手紙で書く文章と喋り言葉は全然違うっていうのはまずすごくそうだなと思うところで、うんうん、でメールと対話も結構違いますよねあー、まあまそうですね。例えばメールって「何々様」っていうふうに最初確かにあえて
1: 形式的にって、ね、いうか
0: ビジネスメール。うわってことですよ、ね、あそうビジネスメールは。あそうですねビジネスメールじゃないような LINE とかは喋る言葉と全く変わらない気もするな
2: 。うんうん。
0: でもなんか大阪の人は LINE だと標準語らしいですけどね。<笑><笑><笑>全然違う。そうなんですね。<笑>らしいけど。その人によるんじゃないですか、ね。<笑><笑>いやなんか大阪の人は LINE はあの標準語で喋る言葉は大阪弁らしいですよ。あそうなんですね。ああじゃあ、ね、そこでもまだなんか書き言葉話し言葉の。ギャップが存在はしてるんです、ね、<笑>そ,<う><笑>それはちょっとまあ関係ないかもしれないけど<笑>えとでもそうですね確かに面白いですねこれ。この話を聞いた時にとは言っても喋る言葉を書いちゃったらさすがにラフすぎない、はいはい、<笑>っていう感情が<笑>あそうです、ねはい、出てきたんですけどそれについてとかなんか書いてませんでしたそうですね話し言葉イコール
1: なんかこうラフな表現」をしていいっていうことではなくて、はい、例えば「すすごく真摯で丁寧な言葉ををいる分かりやすすいいい人っているじゃないですかなでかかん多分ああいうイメージで、
2: はいはいはいはい
1: 、不適切な言葉使うのはダメだよみたいなこともちゃんと書かれてるんですけどなんかそこでの不適切とはっていうとこの定義で言うと存在で正確さを書き誤解を生みやすい言葉っていうのは,つは話し言葉だから使っていいってわけでは全然ないよとか<笑>
2: と
1: 文法が崩れてたり一貫性に欠けてたりしていい加減な言葉っていうのは
2: <笑>うんうん、うん、な
1: んか。話し言葉だからといってこれも使っちゃダメだよみたいなところでつまりこう話し言葉っていうといろんなものを端折ってこうラフな表現でしていいっていうなんかイメージを持つと思うんですけどなんかそういう意味で話し言葉ってことを使ってるわけじゃなくてほうほうあくまでも丁寧で敬意にあふれた文法的に正しい話し言葉。はい、っていうなんか意味合いで話し言葉っていうことを使ってますと
0: そういうことね、えー、とじゃあ逆に話し言葉では言わないだろうこれっていうものでウェブとかデジタルプロダクトにあふれてる書き方ってどんな感じなんだろうこれもなんか例であるんですけど、うん、次のようなルールを役立てて考えてみるといいで
1: しょうみたいなところで例えばなんかそのまさに会話では口にしないような言い方をしないみたいなことが書かれててダイヤルしたい電話番号を入力してくださいみたいなものはもう何番におかけですかっていう表現にするといいですよとか
0: うーんもう一回お願いしますか「ダイヤルしたい」「ダイ
1: ヤルしたい電話番号を入力してください」で、はいはいはい、なんかこう書いてあるライティングについては「何番におかけですか?」「ハテナ」みたいなそういう表現に例えばするのがその会話で口にするような言い方ですよねみたいな。
2: はいはいはいはい、と例
1: えば「このサイトへの登録をすでに完了している方は E メールアドレスとパスワードを指定してください」っていう言葉に対しては、はい「ユーザー登録はお済みですかそれではメールアドレスとパスワードを入力してください」って言葉に変えるといいですよとか
0: 何回の UI 設計になるんですかそうですねなんか「完了している方は?」み
1: たいなそういう表現じゃなくて「それってもうお済みですか?」みたいな「終わってますか?」みたいな疑問を投げかけた上で「終わってるんだったらこれ入力してくださいね」みたいな誘導にするとか。他にもななんんかいろんな例があってでまあなんかその上でも注意することみたいなすべきことみたいなところとかが書かれてたりはするんですけどそういうことを意識するともう少しこうフランクな会話対ライティングフランクというかなんか書き言葉としては硬すぎるけど、えー、ともう少しこう丁寧な表現なんか話し口調っぽくてこうユーザーにはより直
0: 感的に伝わりやすい表現みたいなところが実現できるかなってことが書かれてます。ななるほどなんかそこちょ若干なんかまだ腑に落ちきってないところがあって
2: 、うんうん、
0: 対応型にするとなんか質問系にほとんどなっちゃいそうな気もしたんですけどあはいそれはそれも
1: 質問系を使いすぎるのはよくないけど、うん、質問を投げかける方針にするというか、はい、質問をするっていうこと自体はなんか悪くないやり方ですよというかむしろ。ヒえっと質問するとそれに返事をするっていうやり取りの感覚が生まれて複数の人間が会話しているかのような流れを作ることができるからえとそのユーザーの反応を促す効果もあるしなんか実際に人とこう対話しているよみたいなイメージを得られやすいので例えばこれも例で出てるんですけど「パスワード送信先のメールアドレスを入力してください」ではなくて「このリンクの送り先はどこですか?」っていうなん,か文言に変えてなんかその多分次にフォームがあってそこにメールアドレス入れさせるみたいな感じになると思うんですけどそういう風にするのも効果的ですよみたいなことが書かれてたりはします。そうなんだ。そのパターンは見たことないですね。ああまあ多分日本だとあんまりないみたいなところはあるのかもしれないですね。それもなんか文化とかによる部分はあるのかなと思うので、うんうんうん、一概に全部質問系にするとか日本人にとって見慣れないものを増やすことで。逆になんかこうフランクすぎたりとかっていう印象を与えるのは良くないとかっていう判断は全然できるかなと思うんですけどただなんか例えばえとパスワードをお忘れの場合じゃなくてパスワードをお忘れですかみたいな感じで書かれているサービスってよく見るじゃないですかあ。それはあり
2: ますね、はいはい
1: 。なんかそういうレベル感でなんかポイントポイントで分かりやすく疑問権にしてあげる質問にしてあげるみたいなこともなんか多分効果的なんだなっていう。自分としししててはすごく実感感
0: たたなっていう感じでしたね結構厳選しないといけないと思うんですけどねこれ本当になんかに例えばお店に例えると店員さんがあんまりついて回ってなんかいろいろな「これはどうですかこれを見てみませんか?」とかっていちいち言ってくるとうっとうしいので本当に重要なところだけそういう対話形式にして基本的にはそのものが置いてある状態でこっちが主導的に選べるっていう感じの設計になっていた方がこっちとしては心地いいんじゃないかなっていうふうに思っていて。うんうんうんはい、確かにその「パスワードお忘れですか?」っていうのはすごくしっくりくる。だけど最初の方にあった例で会員登録がお済,みでお済みですかみたいな感じの質問になった場合その1対 n ではなく1対1のコミュニケーションっぽくなるっていうのはわかるんだけどそれって1ステップ加わるからそれはそれでちょっとトレードオフとしてないかなっていうなんか1画面に両方表示できた方がユーザーからすると楽なんじゃないかなとかと思ったりして。
1: ななのでなんかそれも多分サービスのパーソナリティとかによってコントロールしていいもちろん部分だと思うし、はい、ユーザーへの伝わりやすさとして、えー、とあなんかその疑問全部疑問形にもちろんすればいいっていうわけではなくてなんか一例として書かれているものなのであれなんですけど、はい、なんかそのあんまりこう堅苦しくしすぎるとそうなんかやっぱ人間味を感じられなくなるので一アイディアとしてそういう。表現もありますよっていう多分紹介として載せられてる感じなのでそうですねなんか全てそうしちゃうっていうところではもちろん全然ないと思うしなるほどなるほどそうですねそうおっしゃることもめちゃめちゃよくわかりますでえっ、ー、とあ最後にちょっとなんかまとめじゃないんですけどその会話タイライティングのなんか6原則みたいのが載っててそこにはなんか別に質問形式にしてくださいみたいなことは書かれてなくてえっ、ー、となんか6つ紹介すると1つ目がなんかユーザーに直接語りかける2つ目があくまでも自然に3つ目が短くまとめポイントを押さえる4つ目が耳慣れたいつも通りの言葉を使うで5つ目が能動体を使う6つ目が流れを作るっていう6原則になってましてこういうことをなんか意識しながら書き言葉と話し言葉のなんかまあ書き言葉になりすぎないようになんか自然な表現になってるかなっていうことを多分検証しながら書いていくとより人間味のある文章を書きやすくなるんじゃないっていうところの多分なんか提言が。されてていいいるるととうううよなな形にっ思んかそういうことを意識しながら私もやっていけたらいいなっていうことをすごく
0: 実感しましたというところがこの賞でしたなるほどなるほどありがとうございます一個このライティングガイドラインを頑張った時に結構思ったことがあってこれどうしようかな話しなかっ、まあ、次回に伸ばしてもいいんですけどそのブランドパーソナリティを定義するじゃないですかでそれの、まあ、ブランドに沿ったライティングをするっていうとなると思うんですがでもちろんそのユーザーのニーズとかそのプロダクトが叶えようとしてることとかによってピンポイントで、まあ、こういう言い回しの方がいいよねとかっていうのは出てくると思うんですよね。なんですけどそのそれ以外の部分であんまり重要じゃないところとか全体的な文言のスタイルって実はそんなに種類がないんじゃないかなっていう気がしててもちろんプロのライターとかコピーライターみたいな人の語彙力とかそのニュアンスの狙い撃ちの精度みたいなものってものすごく精度が高いと思うんですけどそうじゃないまあデザイナーとかディレクターとかこのウェブサイトとかプロダクトにおける文章を書く役割の人たちが複数人で担えるレベルのスタイルっていうのはもはや十個もなくて五つやもしくは三つぐらいしかパターンないんじゃないかっていう感じもしてて、うんうん、例えばなんかそのフランク気味のものなのかフラットなやつなのか硬いのかみたいなそれ以外のものってちょっと受け入れられなくないみたいな感じもしてるんですよ例えばサイトの UI が全部「ナルト区長」だったらかなりうざくないですか。<笑>はいはい、ナルトのサイででもさすすがにそれはなないかなと思うんですよね<笑>だってばよとかって書いてあったらいやもちろんそのランニングページみたいなそういうところで書くのはいいんですけどいちいちディズニーのサイトがじゃあミッキー区長になってるかっていうとそうじゃないじゃないですか。っていうことを考えるとそのほとんどがフラットなパターンを採用していてたまに面白みの遊び心がある感じのスタイルを取り入れててるところもあってみたいなでもその遊び心が取り入れてるところってその中ではあんまり差分がなくないかみたいな感じもしてて例えばメールチンプとスラックってそれぞれ遊び心を取り入れてますけどじゃあ文章を見ただけでこれはメールチンプの文章だねこれはスラックの文章だねって見分けつけられるかなって言われると危ういなって気がするんですよ。うん、でなんかそこの辺の結局その3パターンのどれかになるんであれば最初のブランド定義ってそんなに細かくやる必要あるのかなっていう気もしてて。うんうんそれはライティング以外のところで、まあ、デザインの設計全体をやる上では精度を高める必要があると思うんですけど、なんか落とし所としては結局パターン数少ないんじゃないかっていうのが僕のちょっと今思ってるところなんですよ
1: 。そうですね。個人的にも、例えばフォームを入力させる時に書く文章とか、定,定型文的にって言い方したらあれですけど、なんか割とそう。決まっっっってててててるもののいいうのはかななり多いなって思っててで今自分がやってるところでもなんか実際の対象の文言をこうバーって洗い出してみるとこれもいじりようがないよなみたいな<笑>ここに個性出すってどうしていくんみたいなもの結構あるなとは思ってるんですねなのでなんかそういう部分についてはなんかおっしゃる通りわざわざ個性を出す必要がないというかむしろ出すことでユーザーにとってなんかう,うざいというかそう思わせちゃまずいなって思うので、はい、なんかそこは全然それでいいんじゃないかなって思うんですけど。なんかこの本読んでて個人的に感じたのはなんかその前に例えば一文付け加えることができないかなとかその全体の体験になんか向かわせるためになんか一言付け加えた時にどういう言葉がいいのかなとかそのページのそもそものタイトルこういう表現にした方がいいのかなとかそういう既存のある言葉以外のところに言葉を足したり引いたりする工夫でそのサービスらしさももう少しし出せるのかもしれないないみたいなことは学んだところであってそこもなんかまだ全然ちゃんと棚卸しできてないので<笑>どこをどうした方がいいかどっちに振った方がいいかっていうところはこれからなんか自分がチャレンジしていかなきゃいけないとこだなとは思ってるんですけどそういう視点を持てたのはなんかすごく個人的には良かった
0: なって思いましたそう確かに確かになんかあのどう言うういっていうものの捉え方、うんうんのの流度なのかなかってていう気もして、うんうんうん、敬語の度合いの話だけなのかそれとも何を言うかのレベルなのかって言われるとなんかそのボイサーのトーンが影響するところって何を言うううかレベルのところだとこ思うんでですすよねそうですねそ
1: 第4ステージのなんかスタイルガイドを作成するのとこでも言ったんですけどなんか2つしなんか重要な意味合いがあるみたいなところをお話ししたと思っててでそのなんか1つ目はなんかやっぱどんなスタイルで書くべきかっていうところ。はいがなんかいわゆる今言った言い回しみたいな部分で,、うんうん、でそもそもなんかどんな内容を扱うべきかを判断する基準としてっていうところがなんか2つ目であってそ,うなんかそこはなんかそもそもどんなメッセージが効果的なのかみたいな,なんか多分そこから判断するのがなんかスタイルガイドの役割の一つなのかなっていうことはちょっと感じていて。うんでまあ、なんかそのサービスとかによってはそこまで首突っ込んでいくのがもちろん難しかったりとかデザイナーとディレクターと、まあ、プランナーと,とかで担当の範囲が違うからそこまで統合的に体験を設計していくのは難しいよとかっていう組織的な課題とかももしかしたらあるかもしれないですけどそういうところをなんかこう目指してこうチャレンジしていくっていうことは大事なのかもしれないなっていうのは勉強になった部分ですね。はい、そうですね
0: ちょっと若松君もし今後作っていく上で気づいたら教えてほしいんですけど、はい、そのガイドラインを作るときに名文化したいものとしてユーザーの希望と夢、夢と希望でしたっけ？あ、そうですね。ユーザーの夢と希望です、ねうん。ユーザーの夢と希望を書くじゃないですか。はい、で、そこからじゃあどういうメッセージメッセージングにすべきかみたいなものを多分例を出しながら説明をしないといけないと思うんですよね、ドキュメントの中で
2: 。うんうん。
0: 例えばこういう言い回しじゃなくてこういう言い回しにしましょうあこういうメッセージじゃなくてこういうメッセージにしましょうみたいな。でなんかその僕のチームがライティングガイドラインを作った時は一貫性を持つためにまあ、うん、敬語の度合いはこんぐらいにしましょうとかあとは何だろうね言葉遣いはこんな感じ丁寧な日本語で、えー、と文法間違ったものは使えませんみたいな感じのものとか簡潔にまとめるとか誰でも理解できるように常用以外,を以外は極力使わないとか。人を傷つけたり不快にさせないように時がない穏便な言い回しをするとか。上から目線にならないように丁寧語を使い親近感が薄れるほどの過剰な謙譲語や敬語を避けるとかその辺の定義をするんですよ、うん、してるんですよねで、その例えば態度の膨れ幅みたいなものがあって行き過ぎた表現は例えばご入力いただきました内容を企業に送信してまいりますみたいなすごい硬すぎる印象の適度な距離感を保つべき場所で、うん、謙譲語は使用しないとか逆にカジュアルの方に振り切って入力してもらった内容を企業に送信しますね、うん、とかって言い回しはしないみたいなでその間の,そのご入力いただいた内容を企業に送信しますが正しいですよみたいなそういう表をいくつか作ってるんですけどこれってなんかどの企業もどのサービスもこれじゃなないいみたいな思っち,ゃうんですよもちろんこれを書いておくことによってなんか相当やばい人が入ってきてもあのそれをそういう表現をブロックできるっていう気はするんですけどあのどっちのその振れ幅もなんかあり得るものじゃないというかあんまり心配する必要がないものだよなっていう気はしていてほとんどのサービスはこれなんじゃないのって思っちゃうんですよね。うんうん、どんなサービスを提供していても遊び心があるかないかぐらいの違いしかない見出せないんですよね僕は。あとは子供向け子供向けなのかとか確かに
1: はいはいそうですねだからそういう意味で言うとあすいません時間なっちゃった<笑>ああ、オッケーあはい<笑><笑><笑>ちょっとまあぜひなんかこの本見てみていただくと分かるんですけどでもやっぱなんか日本と海外とでのなんか表現の幅のの自由さみたいなものは全然違うなっていうのはすごく感じますね、うん。なんか海外だとやっぱ結構いろんな表現してるんで、うんうんうん、あとまあなんか英語だからこその伝えやすさというかなんかこう言葉のいじりやすさみたいなものはもしかしたらあるのかもしれないんですけどそういうところは意外と工夫のしようがあるなっていうなんか幅は自分の中でもこれ読む前まではあの同じようにそんなにいわゆる正しい日本語を定義するというか。なんかそういう作業になるんじゃないかなって思ってたんですけど、うんうん、割とそうじゃないアプローチもありそうだなっていうことをどれだけこれから実践できるかはちょっと別の問題として<笑>視点としては得られたなっていう
0: 気がしてるのでそうですねなんかあのはかかるんでですすよねね確かにそうです、ね、結構もう場合に応じてそれぞれの文言をよりうんと心に響くやつとかそのユーザーとブランドにフィットするものを選ぶっていうのは分かるんですけどその。トーンオブボイスみたいなものはそれなのっていうのが結構気になってるって感じですね。そうですねどういう性質の文章に対してそれをどう
1: 適用していくかっていうなんかそういうところからの設計が必要なのかもしれないですね。そうですねそうです
0: ね。でそうなると定義そっていうかドキュメント化が難しいなっていう、まあ、け結構なスキルが求められるというか、うん、確かにそうですね。うん、権限も必要にななりますしねそううリアルな話で言うと<笑>そうなんですようんっていうところはちょっとなんか
1: まああとすいませんなんか<笑>時間過ぎてると言いつつ最後に補足なんですけど、はいはい、なんか個性がないことも個性だみたいなことはちゃんとこのページの中に書かれててそのなんか複雑なサービスとか大手サービスであればあるほどやっぱその一般的な言葉を使うっていうことが正しいケースっていうのは全然ありますよと。はい、なのでまあ何かそういう意味で言うとやっぱ大手のサービスに関わってるからこそやっぱあんまりうん、うんととっなななここはしいいいい方がいいよねって
0: いうところもな
1: んかそれはそれで安心感を与える一要素なのかなと思うのでなんかそれは方針として全然正しいのかなっていう気も全然個人的にはしました
0: そうですねまあ自分がかかってるのが大体そういうやつばっかりなのかかもしれないですねうんはいという感
1: じで駆け足でしたが、はい
0: 、最後の方めっちゃ早くしないましたね<笑>あ,と
1: 、はい、あとなんか全体の流れが全然まとまってなかったですが
0: <笑>あいやそんなことないですよ
1: 一旦の,この本に対するところからの気づきとかっていうところについては、今回で終わりにしつつ、まあ来週またちょっとライティングの話とか追加でお話できたらいいなと思っております。という感じで、第41回ですかね、はい。そうですね。はい、ux ライティングについてでした。はい、ありがとうございました
0: 。はい、また次回お楽しみに。